1: a more complex shape nuclei of mutually self-chosen
0: allies working playing to occupy more and more time and space outside all mediated structure and control then
1: it will want to become a horizontal network of such autonomous groups then a tendency then a movement and then a kinetic web of temporary autonomous zones det vi just
0: hörde var ett utdrag ur Hakim Bey's Prepare for the Tong War som är kopplat till hans texter om TAS: Temporära autonoma zoner. Välkommen till första avsnittet av podden Apans anatomi som görs av mig, Mattias och Erik. Erik, du är en aktivist från Umeå som är aktiv i allt och alla, jobbar med statsfrågor uppe i Umeå och har en lång bakgrund inom punk- och skåtscenen. Mm.
1: Hej, hej! Jag ska väl säga några saker om dig också. Du heter ju Mattias, du sitter i redaktionen för den anarkistiska tidningen Brand sedan några år. Mm. Du är aktiv i någonting som heter Researchgruppen som är ett slags ja, ni gör research på fascistiska och rasistiska rörelser kan man väl säga. Sen har ju du en bakgrund i olika rättviserörelser rörelser och utomparlamentarisk vänster och så vidare. Jag... Ha för mig att du har varit aktiv i, i liksom miljörörelsegrejer på 90-talet och i fältbiologerna kanske. Stämmer det?
0: Ja, på 80-talet. 90-talet ja, 80
1: ja. Jag tänkte att det kanske är lite relevant för det vi ska prata om idag.
0: Ja, det kommer nog komma in på dagens ämne. För dagens ämne, det vi har tänkt ägna den här podden åt att prata om sprickor. Sprickor i kapitalismen. Sprickor som områden, platser, zoner, ställen där existerar någon form av alternativ till kapitalismen som man kan bebo på olika sätt. Och varför just välja det temat just nu? Det finns faktiskt en högeraktuell förklaring till det. I Frankrike pågår just nu en väldigt intressant strid i, om... Ett område kring en flygplats som har tänkt att utvecklas. Och ni har haft dem på besök i Umeå Erik, stämmer ja, det? Ja,
1: precis. Alltså det, vi hade besök av några som heter Jon och Isabel här. De var föreläst i Umeå på Architekthögskolan. För jag vet inte, en vecka sen kanske det var. De kommer ju från det här stället som kallas Fassad. Alltså det står för zonen att försvara kan man säga och är ett... Område utanför en stad i västra Frankrike som heter nant, tror jag. Jag tror att det uttalas så. Det här är ju typ ett, alltså ett vad ska man säga, alltså ett våtmarksområde som är ganska unikt i, i fransk geografi. Som är ungefär 40 000 hektar meter stort, som jag uppfattade det. Det som har hänt där egentligen är att, och som de pratar om då, för övrigt en av de bästa föreläsningarna jag har sett i hela mitt liv. Det, både liksom ämnet men också pedagogiken hur de pratade om det var superbra. Det som har hänt där är att på, alltså i mitten av 1960-talet, typ 1965, så la man fram en idé från franska staten om att bygga liksom en, en sån här mega flygplats på det här området. Det skulle väl vara en sån här flygplats som funkar som en transitflygplats för en massa andra flyg. Alltså där man mellanlandar i Europa när man ska till andra världsdelar och så vidare. Så det är verkligen ett jätteprojekt. Så det
0: skulle vara porten till Europa utmålar de det väl som? Ja,
1: exakt. Så det är liksom ingen skitgrej helt enkelt. Och, och redan då... Under liksom 68-upproret i Frankrike så var det här föremål för liksom olika konflikter med liksom begynnande klimat- och miljörörelser och lokala aktörer som var emot det här projektet. Framförallt för att just då den här våtmarken är liksom ganska unik men det bor också bander i det här området som, ja, som har småjordbruk och så vidare och som motsatte sig det här. Och den där planen mm. har väl blivit en typisk långbänk i Frankrike liksom, som har... Det har liksom inte hänt så mycket, man har planerat för det det har hamnat i malpåse och sen precis i början av 2000-talet då deklarerade franska regeringen att det här skulle liksom lyftas upp igen och bli av. Så då började liksom planerna konkretiseras. År 2009, då var det någonting som heter Climate Camp i Frankrike. Climate Camp arrangerades då kring den här platsen och kring diskussionen om det här flygplatsbygget. Det var ungefär 40 000 personer som... Mm. som kom till det här vårt landsområdet och rörde sig där och under den aktionen så bestämde sig massa människor för att stanna kvar och bebo den här platsen för att försöka hindra flygplatsbygget från att kunna bli av.
0: Ja, det är ju intressant med de här Climate Camps för det var ju en hel våg där i Climate Camps 2009. Klimatfrågan var ju under uppsegling och det var COP15 i Köpenhamn mycket av de här spåren eller alltså Climate Camp byggde vidare på miljöresens vägmotstånd på 90-talet just genom att jobba med såna man upprättade läger som sen blev permanenta motståndsläger och gick in och konkret byggde infrastruktur i ett området. Och som jag förstår just det här området då Sad, det var ju liksom ett namnet Sad kom ju på 70-talet när staten deklarerade det här området som ett område av specialintresse för nationen mm. och därför för att förbereda för den här flygplatsen har, har man ju låtit det det har inte funnits några planlösningar eller direkt styrning över det så att, trots att det har bott massor med bänder där det har varit ett väldigt stort område så har det som reserverats vilket har gjort att folk har kunnat flytta in göra massor med saker så att det mm.
1: En intressant grej med det också är att
0: bönderna som liksom har varit,
1: alltså i, precis som i många andra länder så hade man en enorm alltså jordbrukseffektivisering under modernismen i Frankrike. Så massa smågårdar slogs ihop till liksom enorma effektiva storjordbruk. Men just på grund av att det här området skulle liksom bli en flygplats så gjorde man inte såna här förändringar där. Så därför mm. finns ju alla de här små jordbruken kvar också som i, i större delen av Frankrike har försvunnit under den där eran. Så att man kan säga att ironiskt nog så räddade flygplatsplanerna små jordbruken från den effektiviseringsvågen.
0: Ja, och det har liksom varit satt på undantag i 50 mm. år det här stället. Då. Mm. Och det som hände där med, vid, vid Climate
1: Camp då eh, var ju att så det var ungefär 300 personer som flyttade in där då, permanent. Man började bygga massa olika bostadshus. Det, jag tror jag det är typ 80 bostadshus som har funnits i Sadsen sedan 2009. Det finns också bagerier, massa vakttorn. Det finns gemensamma mötesplatser. Man tillverkar ost. alltså det är en hel infrastruktur av... Mikrobryggeri. Ja, precis. Ja, men så här, av någon typ av gemenskapande. Eller vad man ska kalla det. Jo. Och det är väldigt liksom blandade... Grupper som bor där det är ju dels då de här lokala bönderna som har sina traditionella gamla småjordbruk där, men det finns också folk som har flyttat in där som bedriver jordbruk på marken. Man bakar sitt brödet i sad från de grödor som man odlar där.
0: Jag läste någon beskrivning där någon förklarade om att de ekologiska forum där är mer legala än vad invånaren är. <laughs> <Eller mer. laughs> Ja, alltså husen är också väldigt speciell eftersom att det
1: liksom är ett undantagstillstånd eller vad man ska kalla det där, där det liksom inte riktigt lagarna gäller så har ju folk byggt alltså, träkojer och massa olika typer av konstruktioner som ser väldigt ovanliga ut. Så allt från så här hus som ser ut som att de är hemma i rymden till hus som är jävligt punk till så här hippie träkojor och...
0: Kristiania alltså. typ, som ja. bortre delarna av Kristiania. Det är ju så, så det ser ut. Ungefär. Jo,
1: precis. Det, det är ganska likt det. Liksom. Och det är ganska likt också. Man, det finns ju mycket sådana här eh, vagnplatser i anslutning till det heter vagnplats i, i Tyskland. Ofta i anslutning till ockuperade hus i olika europeiska länder. Och där har man ju liksom samma typ av tradition att bygga ja, olika byggnader och konstruktioner för att bo i och ha Olika sociala verksamheter i. Så där finns mm. det ju någon slags anknytning. Men det sadde ju det här på en ganska stor dimension. Man bedriver piratradio också, ska jag säga.
0: Man har gjort så att man har... Klaxon, radioklaxon. Mm. Jag tror att det är den där tutan du hör på en bil. Är väl en klaxon?
1: Det är ja, det är. kanske är. Ja. Det, det de förklarade att de hade gjort var att de har... Alltså det finns en frekvens som är typ 107,7 eller så som ja. är anknyten till den här flygplatsplanen, eh, så när man liksom kommer inom zonen från nant och är liksom tillräckligt nära, då är den frekvensen kapad av från liksom den kommersiella radion. av sadisterna mm. som de då kallar sig, så att man liksom kommer in på deras piratradio istället. Och de gör massor av. De
0: upptar luftrummet. <laughs> exakt. Ja, exakt. Men det är väl till och med inte bara kopplat till flygplatsen, utan det är väl ett privat bolag som gav sig uppgift att bygga, konstruera det här området och rensa området. De har specialiserat sig på sådana här högriskområden där jag har sett som att det har funnits konflikter eller att det har funnits speciella omständigheter kring att bebygga. Så att det är det företaget som har radiosändningarna där som de har Ja, det, kan nog,
1: det kan nog stämma, det,
0: den här föreläsningen gick otroligt snabbt så jag, försökt, liksom,
1: jag sitter med mina anteckningar och försöka se vad jag hann skriva ner menar, alltså, Det som har varit intressant sen med, med SAD är ju att man har ju försökt vräka det här området i lite olika omgångar mm. Och det finns ju som en väldigt kompakt allians där mellan liksom, lokala ortsbor i närområdet Och bönderna som verkar där som har haft officiella kontrakt då ändå för sina gårdar liksom, och alla de här andra liksom hippisarna och marxisterna och aktivisterna som, som bor där för att försvara zonen och varje gång man har gjort en sån här ansats från staten att gå in och, och vräka området så har man ju gjort alltså till allmänheten att komma och hjälpa och det har ofta dykt upp alltså, på, jag sa på Climate Camp att det var 40 000 personer och det är ungefär den antalen människor som har kommit i vräkningssituationen också 40-50 000 Mm. Som alltid kommer till SAD då och liksom försöker försvara det Och polisen går in med tårgas och försöker riva så många hus som möjligt Och direkt liksom när de river hus så kommer det dit liksom hantverkare och andra grupper Och bygger upp hus och bär dem tillsammans in i zonen liksom För att, kunna, för att den liksom inte, polisen inte ska hinna demolera den liksom snabbare än vad de kan bygga upp den
0: Ja det där verkar ju väldigt häftigt i systemet att det, hela Frankrike är involverad och det har inte bara involverat uh, aktivister utan det är verkligen kombinationen aktivister, bönder, det är mycket äldre personer, det är pacifister det är, men också arkitekter och att arkitekterna har gått in och hittat, uh, experimenterat med en massa snabba sätt att slå upp byggnader och transportera byggnader och att man kan förflytta byggnader. och Samma med barrikadbyggandet, att barrikadbyggandet och husbyggandet har fått en flytande gräns mellan hur man gör det där.
1: Mm. Jo, precis. Och, och det visade de ju mycket bilder av. Det är synd att man inte kan göra det när man sänder podd liksom. Men det, ja. det är ju... De gör ju sådana liksom mobila konstruktioner som de ofta bär över de här liksom våtmarkerna och åkrarna. Alltså det är så här 300 personer som bär en huskropp tillsammans liksom under natten medan polisen mm. har dragit sig undan. Ställer diten så börjar polisinsatserna på morgonen igen. Och det som är intressant att trots att polisen har mobiliserat bland de största polisinsatserna i Frankrikes historia i de här sammanhangen så har man alltid måste dra sig undan. Det har ofta varit... Alltså premiärministern och presidenten Som har fått gå in andra tredje dagen Och säga liksom, stopp, vapenvila Vi kan inte Det är för många skadade det är, det är en för känslig fråga Vi måste backa från det här Men Jag ska säga att alltså det jag tycker är liksom, och Då kommer vi in kanske mer på På vad vi vill prata om här För att det här är ju en klimatprotest Kan man väl säga I grund och botten så handlar den ju om den fullständigt vansinniga och ohållbara idén att bygga nya sådana här flygplatser i en, i en tid av svåra klimatförändringar. Och det, det är ju en av anledningarna att den berör så många också. Det, det är ju mm. en fråga som nu i valrörelsen då Macron vann i Frankrike förra året var det väl. Så var det här en av de fem mest diskuterade frågorna i genom riksvaldebatterna i Frankrike. Så det är, som inte en, det är inte en fråga som bara anbegår en liten krets, utan det är verkligen en så här nations angelägenhet.
0: Ja, det var väl en av hans valfrågor, att stoppa flygplatsen där. Ja,
1: jo, precis. Även om det är utgångspunkten så är nästan den här experimentdimensionen- och liksom hur man bebor den här platsen är nästan det mest intressanta med ja. att titta på det här. Och de snackade ju ganska mycket om det när de var i Umo att vi lever i en tid då- det är svårt att tänka sig framtiden överhuvudtaget och det är svårt att tänka sig hur ett samhälle skulle kunna se ut bortom kapitalismen. Så har det varit ganska länge, det finns en jävligt rolig meme som jag ofta ser cirkulera på vänstersidor på Facebook. Det är så här två maya-indianer som står framför en någon typ av pyramid och så står det en maya-ledare och ser så här maktgalen ut på en scen ungefär. Så står de nedanför den där. Och så säger den ena till den andra så här Ja, det här systemet är kanske inte perfekt men det är det bästa vi har. Vil vilket ju är en typisk referens till liksom, det liberala tugget om den kapitalistiska ordningen idag. Och jag tycker att alltså, det vi vill gå in på här handlar väl om vid sidan om att de här sakerna som SAD då är protester så är de också experiment som inte är perfekta på något vis men som i alla fall sätter den idé i huvudet på en både på deltagarna och på de som observerar hur man skulle kunna leva bortom kapitalismen, hur man skulle kunna organisera sig liksom i deltagarbeslutsfattande, leva närmare i relation till hur mat produceras till exempel, sånt som vi är ganska alienerade från i, mm. i en kapitalistisk ordning, liksom. försöka bryta de här alienationens leden.
0: Det intressanta är ju också att det är, det är där konflikten kring SAD är idag. Inte i och med att flygplatsen är stoppad. Macron har ju, har ju stoppat det beslutet att den ska, ska byggas. Det har ju pågått två vågor av räkningar som har varit några av de största polisiära insatserna sedan maj 68 i Frankrike. Mm. Den ena var ju 2012 och den andra pågick nu i april och har just tagit en paus. Och det intressanta är ju då att 2012 det måste ha varit Sarkozy som ledde Frankrike då. Då var det ju bara en rensa ut alla bostäder, alla barrikader för att ge plats åt flygplansbygget. Men nu det Macron gör är ju en utrensning inte för att ge plats för flygplansbygget utan för att det Tillbaka till republikens lagar. Att här ska mm. vara ett område som är reglerat, kontrollerat, godkänt. Och det är det konflikten har stått i. Och jag tänker det är lite liknande som med Christianias legaliseringsprocess. Att Christiania var ju ett område när det ockuperades tidigt 70-tal. Så en militärområde mitt i Köpenhamn som har stått övergivet lämnats kvar- Därigenom blev en sorts undantagstillstånd där man kunde flytta in, bosätta sig. Tusen personer liksom levde, byggde upp och sen började bygga nya hus. Och när man först hotade att stänga ner Christiania och förstod att det inte var möjligt. Då blev legaliseringsprocessen ett lika stort hot som kriminaliseringsprocessen. För den gick ut på att dela upp då att Nybyggarna måste rivas och alla måste teckna individuella kontrakt. Och det är precis den modellen som Macron kör mot SAD just nu.
1: Jo precis, alltså det här har ju, de har ju kallat det i media som man kallat liksom SAD för A territory lost to the republic, alltså ett territorium som republiken har förlorat. Det är ganska konsekvent under de här åren. Mm. Och det som hände nu efter, alltså premiärministern höll ju en presskonferens som du säger och deklarerade att flygplatsprojektet är stoppat Men vi ska bräka liksom alla informella bosättningar och så vidare Det intressanta är intressant att man, man bräker också alla bönder som har historiska kontrakt alltså I den här vågen så har man börjat ge sig på liksom traditionella boendehus och så Som inte är uppbyggda under den här perioden så man vill liksom, Det finns ju en allians mellan de här historiska bönderna och vad ska man säga, nybyggarna. Och nu ger man sig på de historiska bönderna också så man vill liksom inte ha någon kvar överhuvudtaget här. Och det som hände man hade ju då liksom, här i april en period av liksom, att polisen gick in och kastade tårgas och rev massa hus som man försökte bygga upp dem och så. Och sen gjorde man en sån ceasefire. Jag tror att det var mm. Macron till och med som deklarerade den officiellt i media att så här, nu måste polisen dra sig undan. Och det man gjorde då är ju som du säger att man, man la fram ett kontrakt som man vill att människor som är eller är ska, ska skriva under individuellt. Så att man kan liksom identifiera vilka är det som är här bryta upp kollektivet till och den gemensamma beslutsstrukturen och så vidare till liksom en individualitet, till någonting som, som är i takt med hur saker fungerar på andra platser. Och det är ju just den här Tendensen att ge sig på det här, möjligheten att tänka sig en annan värld, att reglera in allting och, och visa att så här, det finns bara ett sätt som saker kan funka på. Det finns inga alternativ. Det här är liksom den rådade ordningen och den ska gälla. Så det, det är väldigt likt. Det man kan säga att sadisterna har gjort, gjort i det här sammanhanget är att de har, de har vägrat skriva under det här kontraktet och försökt att omformulera det till ett slags kollektivt kontrakt där de inte individualiseras utan får, får teckna liksom sin närvaro i området som ett kollektiv. Så de har ju liksom arbetat om kontraktet, skrivit under det i en sån form och skickat in det till staten då. Det tror man ju inte att staten kommer att acceptera så de sitter väl egentligen nu och väntar på en ny sån här polisiär mm. Det var väl därför de var lite här i också och åker runt på många andra ställen för att berätta om situationen. Sen är de ju väldigt, de vill ju försvara sitt experiment och den mångfald som finns där och, och så. Men de är ju väldigt nöjda med att ha åstadkommit att ha stoppat det här flygplatsbygget. Det är ju en, mm. både, och, en både och situation kan man säga.
0: Och någonstans känns det ju att Macron och staten har fattat någonting, de har ju rätt i, på den punkten att de säger att det här det områden förlorade för republiken eller att republikens lag måste gälla för att det är hotet från de här områdena är ju att man ser det som parallellsamhällen där man har börjat experimentera med andra, andra sätt att leva som, som inte följer det här samhällets... Lagar och regler eller ens maktutövning Jag accepterar inte den suveräniteten.
1: Nej, och det, där, det där känner man ju igen själv. För att, alltså, att även så här mindre exempel som husokkupationer som ju inte är den här enorma zonen men som ändå att man tar ett hus utanför liksom gängse juridiska former. Den öppnar ju just det där utrymmet. Det är så jag upplevde. Vi ockuperade ett hus i Umeå 2014. Som vi kallade för Lokstallarna. Som var, mm. Vi hade det i två år. Det är en lång historia vad som hände med hela den processen. Men det jag tycker var så kul med att lyssna på. På dem från SAD. Var ju så här igenkänningsfaktorn. I, I vad som händer i en sån där situation. För, för mig var Lokstallarna. Alltså det var inte så mycket viljan att ha ett formaliserat kulturhus Vilket ju processen där handlade ganska mycket om Utan det som är så fantastiskt med en sån upplevelse Det är ju att när man öppnar upp ett hus på det här sättet Så uppstår just den här mångfalden som sad-människorna pratar om väldigt mycket Det strömmar till massa folk av nyfikenhet Från ganska mycket olika håll av olika orsaker Den här Normala ordningen av hur man förhåller sig till sin omvärld bryts väldigt snabbt upp, och så här, saker känns enormt möjliga. Det är väldigt kort från tanke till handling. Man har ett mm. möte och säger så här, Vi borde bygga det här, och så samma kväll så sitter, håller man på att bygga det där. Liksom. Och jag, jag tror att det är ofta den berättelsen man vill berätta om mm. en huvudsaklig persons upplevelse, och det är ofta där, också därför. Man blir så ambivalent när legaliseringsprocessen kommer som den gjorde för oss med Lokstallarna. Mm. För vi fick ju ett kontrakt och sen så blev det liksom där vårt fyllt av byråkrati situation där det var jättesvårt att, att liksom formellt då legalisera det här huset. Och, men då känner man ju sig en rävsax för att det man egentligen vill försvara är ju det här, det här undantaget, det här lilla titthålet man har skapat till. Att någonting kan göras på ett radikalt annorlunda sätt som inte känns alienerande.
0: Ja, du ser ju likheter mellan skottscenen där. Och jag, jag ser ju likheter också med miljörörelsen som jag kommer ifrån. Att uh, hur det upprättades, sådana här lägenområden där man inte bara gjorde det som en blockad av ett vägbygge, utan man även... Uh, Försökte skapa andra mer ekologiska sätt att leva och byggde infrastruktur och testade hur man kunde bygga, lösa saker med, med mat, sanitet, hälsa, bostad bygga hus, bygga tält, bygga vagnar hur man kunde skapa strukturer. Så jag vet inte om du har rest runt och besökt sådana här områden. Ja, Christian är ju liksom en självklar referens men jag har ju gjort många resor ner till Frankrike och jag har aldrig varit i SAD men jag besökt liknande områden och det finns ju fler SAD är ju inte ensamma de bygger ju sitt nätverk av det finns ju såhär skogsprotester i Tyskland och andra delar av Frankrike och delar av Italien det finns brittiska sådana motståndsläger som de... även
1: i Nordamerika så hade man ju en hel del mm. sådana protester kring millennieskiftet, de här... Det finns en grupp som heter Crime Think som har gjort en DVD ja. som heter Breaking the Spell eller Pickaxe, jag kommer inte ihåg. Men äh, där, tar, där finns det en lång dokumentär om äh, ett sånt här område som kallas för Cascadia Free State som är egentligen mm. ett sånt någon sån urskog som man håller på att avverka som man bygger ett sånt protestläger i med träkojor och... Som är ganska mäktigt också. Men jag, mm. jag, har, jag har ju besökt mycket ockuperade hus som att jag har spelat i punkband och turnerat runt och så. Och de här vagnlägren som ofta ligger i anslutning till. Men inte egentligen den här typen av liksom protestläger som, som utvecklas mm. från protest till att bebo större territorium. Eller en zon mm. som väl är det vi pratar om kanske lite mer här.
0: Ja, jag var både besökte och stannade ett tag i ett område i Pyrenéerna som de Asp, som var Aspdalen på, på 90-talet som var franska sidan när man ockuperade hus och det var samma sak där att det var folk bodde där året runt men på somrarna blev det som ett stort motståndsläger hela sommaren, man kom dit, tältade, varje dag var en Demonstration, varje natt var sabotage mot vägbyggarna genom Pyrenéerna och det blev som ett permanent motståndsläger där som också skapade sina lokala nätverk för på kvällarna var det pubbar och folk kom dit och det var kultur och så. Väldigt roligt att se och sen har jag varit i Frankrike på de här no border lägren också på gränsen mellan Frankrike och Tyskland i Strasbourg och där Såg man ju lite den här kunskapen att snabbt upprätta ett lägerområde med, där du har en radiostation för området. Du har en plats för internet. Du har matlagningen. Du delar in det i olika barrios i kvarter där alla är mer beslutade. Och jag hamnade ju med dem jag åkte ner från Skandinavien. Vi hamnade i det. Ett franskt barrio som, var, som jag sen förstod var kopplade till. Det här osynliga kommittén och det som kom kommer det.
1: Kan du förklara vilka det
0: är? Tänk att vi ska prata lite mer
1: om dem men vi kan ju börja ja. i alla fall med att berätta vad, vad de är.
0: Ja, för osynliga kommittén, de kommer ur just den här rörelsen. Man kan säga skotterscenen men också franska arbetslöshetsprotester, studentockupationer. Det har varit olika vågor där man ockuperat sina universitet och blandats upp med en rad olika vad ska man säga, radikala vänsterteorier, liksom anarkismen är den givna, den här marxistiska konstnärs avantgarde, strömningens situationism är en annan, det har blandats upp med så här fransk filosofi mm. och hittat sin egen ja, väldigt säregna blandning där det, där det viktiga är någonstans, man betonar det omedelbara i att agera själv, att agera utan, utan representation eller utan, utan att gå via ombud utan se vad kan vi agera i de situationer vi befinner oss i just här och nu. Mm. Och de gav mig ut två tidskrifter som hette Tikhon som kom 1999 och 2001. Sen blev de lite oense i etikon om olika vägar att gå. Några blev mer eh, konstnärsbaserade kollektiv som Claire Fontaine och andra blev osynliga kommittén. Och några av dem flyttade ut också i en, på landsorten i Frankrike, en by som ett Tarna, där de bildade kollektiv. Jag tror de startade butiker och jordbruk mm. och bibliotek och bi lokalbiograf, men också var inblandade i aktioner. Eller det påstods de inblandade reaktioner mot höghastighetstågen där. Ja, de har ju blivit friade nu. Det har ju varit en ja. tioårig rättsprocess
1: mot några av de här personerna i Frankrike. Ja. Som, som till slut var färdiga nu för några veckor sedan. Då de blev helt friade från de här misstankarna. Men mm. man kan väl säga att alltså, jag stötte i alla fall på de här första gången. Jag hade inte hört talas om Ticke jag, jag menar, Jag kommer ju lite från så punksvängen. Läste egentligen inte så mycket vänster teori alls. Före egentligen den här husokuppationsvågen som var i Sverige 2008-2009 där jag liksom trillade över från att vara så engagerad i att driva punkhus och så till att bli mer intresserad av statsfrågor generellt kan man säga. Alltså jag har ju varit politiskt aktiv innan det också men då började jag liksom läsa mer teori. Och ganska liksom runt då så kom ju den här boken från Osinliga kommittén som heter Det stundande upproret. Mm. Jag tror att den släpptes 2007 i Frankrike och alltså sen 2009 på engelska året därefter i, mm. i Sverige. Liksom.
0: Den kom väl kort efter det hade varit de här protesterna de här franska förortsprotesterna med förortsupplopp och förortsorganisering mm. och även en våg studentprotester som hade knyttit lite an till det. Ena året var väl mer banliga protesterna nästa år studentprotesterna. Två, rörelserna speglar det stundande upproret väldigt mycket. Mm. Jo, den tar ju som sin utgångspunkt ganska mycket
1: där. Den, de franska förorterna är ju väldigt närvarande i den där boken. Liksom. Och jag tycker att den var superintressant när den kom. Så alltså, även om jag inte håller med om allting i de teorierna, så, så, så som liksom för mig som kommer från punktretssar och jag har ju liksom tänkt i någon mån av mig själv i de där banorna att så här, det man ska göra är att upprätta alternativa strukturer, gemenskaper. och suga in fler människor i de här gemenskaperna och så ska de bli till nätverk som ska bli fler och det ska sprida sig det. Det är sådär man tänker ganska intuitivt när man är inblandad i sådana i att driva punkhus och liknande. Åtsinliga mm. kommittén gör ju teori av det här som knyter an till en väldigt hård kritik mot kapitalismen och, och den situation som vi är i idag men, men som ändå har det här på något sätt som strategi. Alltså man det är inte bara att göra det här enskilda experimentet som finns i SAD utan det är liksom en teori som, som gör det där till ideologi, till vägen ut, vägen bortom kapitalismen som också tar ganska mycket avstånd från, eller helt avstånd ska man väl säga, från, från politiken och från att vara liksom engagerad i så här valen och mediering och så, därför är den ju ganska anarkistisk. De skriver i början av stundande upproret att den politiska representationens domän har nått sitt slut. Det är posering av samma tomhet. Det, det, det känns som att de som röstar idag nästan bara röstar för att proteströsta. Liksom. Då kanske man inte kände sig igen sig i det helt och hållet i, i Sverige. Men idag så finns det ju mer en sån känsla. Liksom. I Frankrike har det verkligen gjort det med nationella fronten. I Italien med femstjärnerörelsen. Mm. Man har mer fuck-ju-rösten till, till etablissemanget så här, en röst som faktiskt tror på politikens förmåga att skapa någonting eller förändra någonting.
0: Ja. I en av de här tidskrifterna där har de det närmast som en dikt. Och där, där diskuterar de just zoner, områden, sprickor som en strategi och det är rätt belysande för det sätt att tänka, liksom det är väldigt kort och koncist formulerat om i ett väldigt konstigt begrepp om man använder så här, zoner för offensiv opacitet eh, och, <laughs> opacitet är ju någon slags, en slags genomskinlighet eh, insyn och det här är då mm. väldigt kopplat då till osynlighet och svår genomtränglighet, svårt att se in speciellt då för makten för, för dem utifrån hur man skapar områden som är osynliga på olika sätt och det där osynligheten handlar då inte bara om någon slags paranoid underjordisk organisering att man gör allt dolt och ja, med kodord och krypterade kanaler utan det handlar snarare om hur mycket område är bebott. Det där bebo är det centrala begreppet då som kopplas till osynlighetens ju mer du är Inom ett område och knyter kontakter, bygger vänskapsband, bygger allianser, bygger pakter, gör olika nätverk och ju mer sådana blir lager på lager så att de tänker sig det här svårigheten att se in, det är som en dimma som förtjockas över området för att det är mer och mer aktiviteter, kontakter, liv som sker där så att utifrån så går det här plötsligt inte att förstå.
1: Man kan väl säga att det sker utanför institutionerna som alltså man ja.
0: advokerar ju väldigt mycket att verka
1: utanför utanför institutionerna att inte ge nytt liv åt de etablerade institutionerna. De skriver ganska mycket om det här i sina böcker. Det har kommit två senare också, To Our Friends 2014 och Now 2017 från den här osynliga mm. Och De skriver hela tiden om det här med att alltså folk har ingen tilltro till politiker överhuvudtaget det syns ju de här svenska somundersökningar också det är den gruppen kanske som har folk har lägst förtroende för politiken partierna har jättedåligt förtroende men man har väldigt hög, högt förtroende för institutionerna och det där dilemmat diskuterar ju de och de, de menar att det är för att välmenande krafter hela tiden kanaliserar in sin energi i att ge ny legitimitet åt institutionerna att det, det ska man sluta göra liksom istället, man ska inte äga territoriet, de skriver i stundande uppror att man ska vara territoriet man ska mm. skapa gemenskaperna man ska öka deras täthet deras cirkulation, deras solidaritet, ska bli liksom lager på lager av olika uttryck för gemenskaper konkret då de här som de gjorde då i Tarnak, alltså mm. biografer, självförvaltade affärer hus, odlingar, som liksom hänger samman i nätverk och blir lager av
0: och så även de eh, sadisterna, jag kan inte säga hur utan att skrätta det. <laughs> sadisterna i sad gör att de, de säger också att det är först när ett territorium är bebott som det är möjligt att försvara. Att du kan inte försvara någonting du inte är förankrat i. Utan det är när du bor, när du har nätverken, när du har ställen, när du har lokala kontakterna. När bönderna är delaktiga, när lokala pensionärsföreningen är delaktig det är då du har möjlighet att, att försvara det området ju tätare band du har
1: Jo det är väldigt tydligt i SAD också att nu att det där har ju, den där tätheten har ju liksom ökat hela tiden nu är liksom de sista vågarna innan flygplatsprojektet ställdes in så fick man till och med fackföreningarna att göra uttalanden att så här, vi tänker inte bygga den här flygplatsen. Alltså, så här, mm. ja, ni kan ha ett flygplatsprojekt, men ingen liksom, medlem i byggnadsfacken i de här regionerna kommer att vara på de här byggarna för att vi vill inte ha den. Så man lyckades ju verkligen knyta de här banden mellan grupper som har kanske ganska olika materiella intressen när det blir väldigt konkret. Alltså byggarbetarna vill ha jobb, bönderna vill säkra att de kan Odla sin mark och göra sin ost och så vidare. och menar vissa av de här som flyttar in är ju, är ju så här vegan -anarkister, som kanske mm. inte alls i ett annat sammanhang skulle stödja mjölkbönder. Men man har hittat sätt att bygga så här ödmjuka ömsesidiga relationer för mm. den större saken utan att det, det är så klart att det finns konflikter i det där. De humlar ju inte med att så här, den mångfalden leder automatiskt till att man måste diskutera jättemycket och kompromissa, att det finns konflikter. Det är det, är det som är mångfald. Ja. Det är också det som de försvarar, lite. Det är det zonen är:
0: det är mångfald. Ja, och det är ju det lite nonsens i borgerliga diskussionen, i borgerliga ledarskapens skräck, att det ska uppstå parallellsamhällen. Det här är ju en strategi för att skapa, för att upprätthålla parallellsamhällen. Det är ju verkligen parallellsamhället som en <laughs> politisk mm. kampmetod mm. Uh, bott i Italien tidsvis, och här var ju den uh, taktiken också så oerhört synbar, där till exempel det finns den här Sosa-dalen som ligger på gränsen mot Frankrike, där man försöker göra ett höghastighets Tåg och det är som alla de här stora, de kallar det för stort onödigt projekt. Liksom de, alla stora onödiga projekt, så här stora skrytbyggen som man ska pumpa in liksom miljarder kronor i. Att där är ekonomisk korruption, maffia, det finns liksom politiska, ekonomiska intressen, multinationella företagsintressen ihopblandade i det. Så att det, det går inte att reducera till någon här... Not in my backyard protest Bara att de lokala är Utan det, de står ju inför en oerhörd Komplex motståndare Men, Men det är väl
1: egentligen ganska samma sak Som man ser i Sverige med Nya Karolinska Det finns ju jo. en del andra sådana projekt som är så, det, är ingen, det, det är ingen i Sverige Som tycker att det är dåligt att bygga ett sjukhus liksom. Men Nya Karolinska Visar ju väldigt mycket att de här enorma liksom, Prestigeprojekten med så mycket pengar Involverade Antar sig just alla de här dimensionerna som du nämner redan från början hade man alla de här korruptionsproblemen och det verkar ju nästan inbyggt i hela strukturen med så här samverkan mellan det privata och offentliga i NKS-projektet mm. och, och det är väl exakt den saken man ser i många andra länder när det gäller flygplatser och höghastighetståg och hamnar och liknande så här
0: ja, jag besökte ju i vi Vicenza i nordöstra Italien så finns en amerikansk NATO-bas liksom som som de boende vid tjänst har protesterat väldigt länge på. Där de har ett permanent läger. Vi, det var intressant att se hur sociala centren jobbar tillsammans med de lokala proteströrelserna. Hur man går ihop genomför olydna sanktioner. Bryts in på området, river ner staketen. Tar in massmanifestationer. Och sätter upp radiostationer. Hjälper dem med kommunikationsstrukturer. Hjälper dem bygga de här lägnerna använder sociala centren som mötesplatser i stan. Man måste
1: nästan snabbt förklara vad de sociala centren är. Tror jag, jo, sociala cent
0: ja, sociala centren är en form av ockuperade hus men det är inte ockuperade hus för att bo i utan det är ockuperade hus för att fungera som ett samhällscenter där man bedriver framförallt kvartersverksamhet men även andra former. Man kan ha allt från läxläsning Lära invandrare, italienska, ha ekologiska marknader, ha spelningar. Det, är, det
1: Man kan säga att det är kärninfrastrukturen i, i någon slags autonom vänsterrörelse i Italien. Ja, i Så Italien. Här, det, organiseringsformen, organiseringsformen utgår nästan från mm. liksom, sådana här sociala center och de deltar då i, i mobiliseringar mm. på det
0: sättet du beskriver. Ja, det har varit det sedan 70-talet. Många av de sociala centren är väldigt kopplade till just sådana här lokala... Protester är att vi har sociala centret Ascattasona i Turin och är kopplat till den Sosa-dalens motstånd. Som har, en kamp som har pågått i 20-30 år. Så här. Mm. Och de i nordöstra Italien som jobbar med det här Nodal Molina mot NATO-basen. Jag var nerbesökt i Neapel under sopprotesterna som var för tio år sedan när Berlusconi och maffian gjorde dealer om att Napoli köpte in sopor från hela resten av Italien men det fanns inga soptippar så då låg soporna överallt på gatorna och hela stan stank och då bestämde man sig för att ta stadens enda grönområden och bara dumpa soporna där men mm. de lokala ockuperade områden byggde barrikader, satte upp permanenta läger och bevakade det dygnet runt så att det var områden där staten inte så att säga kunde komma in vi åkte ner och var med där och demonstrerade och hjälpte till mm. det är fantastiskt att se sådana barrikaderade områden vilken form av kreativitet som, som uppstår uppstår där i dem mm. mm.
1: Du, det, det är en grej som jag har tänkt på. lite Vi, du, vi, vi har pratat mm. lite om osynliga kommittén, så här teorier som har anknytning till de här mer konkreta sätten att, att skapa fönster till alternativ mm. och så vidare. Men det finns en annan grej som du skickade till mig. Vi inledde ju med ett citat mm. av Haken Bay från Prepare for the Tongue mm. War och du skickade en bok- av honom som heter temporära autonoma zoner till mig inför att vi skulle göra det här avsnittet. Jag lyssnade på den som ljudbok då. Den är ju från 1990 och den är ju väldigt nära det som man läser i stundande upproret från osynliga ja. kommittén. Men den, den präglas ju också mer av att den, den är skriven 1990. Det finns någon så här poetisk ironi och ett tonfall som känns mycket den tiden liksom. Och jag var ju så här tre år då, så jag upplevde ju inte den mm. perioden. Men jag skulle vilja att du liksom förklarar den boken för mig och ja. vad den försöker berätta.
0: Ja, det här är ju, för mig har det nog varit en av de viktigaste politiska texter någonsin, temporära, autonoma zoner av Hackenberg, Och det är, tror jag alla som... Blev aktiv i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Det fanns inte så mycket teori att läsa. Speciellt inte sånt som kändes nyskapande. Hakenbej, det är egentligen en pseudonym för Peter Lamborn Wilson. Och han är, vad igen, 73 år gammal nu, bor i New York. Om vi i vårt pilotavsnitt pratade om eh, den italienska autonoma teoretiken Bifo, som är en blandning av eh, marxist och... Hippie som har rört sig i den där gränzonen däremellan. Vi får vara ju väldigt inne på psykopatologin i kapitalismen. Vad kapitalismen skapar för psykiska problem hos folk. Haken Bey, han, han pratar istället inte om psykopatologi utan psykotopologi. Alltså mer en syn på geografin och områden och så. Och då kom han med den här. ...teorin om eh, temporära autonoma zoner. Mm. Och det baseras lite på två grejer hans eh, tass... ...som det, han förkortade med
1: hela mm. tiden.
0: Att eh, dels handlar det om eh, geografiskt... ...och dels handlar det om synen på revolution och förändring. Och det här geografiska... Han har varit väldigt intresserad av att titta på... Um, ...allt från... Eh, Ja, hemliga sällskap, hemliga civilisationer, vad som har hänt när till exempel västkoloniserade Nordamerika. Men det verkar ha också, som jag förstod det på Wikipedia, till
1: Mellanöstern precis under den här liksom, postkoloniala eran och så här bott runt i typ Pakistan och Iran var ja. någon slags, jag vet inte om man var professor på ett universitet i Iran fram till då. Alltså revolutionen i 1979.
0: Ja visst då. han blev väldigt influerad av sufism och tantra och olika mysticistiska strömningar mm. där som han har blandat in i sin anarkism och gjort att han har hela tiden försökt hitta någon alternativ historieskrivning, spårat strömningar som inte har funnits med i den officiella historien. Som pirater och försökt förstå, förutom att de åkte runt i båtar och kapade skepp, liksom, hur såg piratsamhällena mm. ut? Hur var de organiserade? Hur såg deras strukturer ut? Mm. Men eh, det han kom fram till var ju också, så, men det här är hela tiden byggt också på att det har funnits delar av jorden som inte helt har varit täckt av västmakterna. Det har funnits någon form av utsida, det har funnits... Eh, amerikanska kolonisatörer som har deserterat och liksom börjat leva tillsammans med ursprungsbefolkningen och leva bland indianer och liksom lämnat civilisation. Man, kunde, man har kunnat dra göra något annat, finnas någon annanstans hitta en utsida, göra liksom en exodusflykt från mm. det här. Sen, nu är det ett globalt samhälle och då innebär det liksom att det finns inga outforskade områden på det sättet, geografin täcker hela planeten men det innebär inte att allt är kartlagt in i minsta detalj. Det finns fortfarande platser som går att upprätta men det som är kännetecknande för dem där är att de ofta är tillfälliga, mm. temporära, de uppstår och försvinner och kan uppstå... När makten inte tittar, folk använder det på ett annat sätt. Liksom. Allt från ungar som spelar fotboll på, på en parkeringsplats eller ravefester som hålls sin tom lagerlokal eller stadsdelar som har kommit efter i bostadsutvecklingen där bostäder står tomma som blir utrymme för en ockupationsvåg. Så att det... Finns hela tiden De här luckorna Sadde ju typiskt mm. sådant exempel där 50 år har stått och varit ett undantagstillstånd mm. Där folk flyttat in Och gjort någonting annat så
1: Man kan se vissa stadsdelar Som kanske har haft ett, alltså Som hamnar och som ofta hade Användningsområden Och så faller de i träda ja. Efter den industrialiseringsbommen där ute i Europa liksom Och så finns det massor av möjligheter att Få tag i billiga lokaler och så vidare Innan då Mm. staten och kapitalet
0: hinner i fatt kan man väl säga Ja, så det handlar om att så här, skaffa sig ett annat perspektiv och se på områdena runt omkring sig, hur man kan använda dem på andra sätt och ockupera dem, inte permanent, även om det är önskvärt att kunna göra det permanent, så är det ett första steg i alla fall att kunna ockupera dem temporärt och bara fylla dem med andra aktiviteter och andra liv mm. Där hänger det ihop med hans andra observation, då, och det är ju synen på att revolutionernas tid är förbi. Det är en så kritisk utvärdering att det revolutionerna under 1900-talet har uppnått är ju att så fort en revolution har vunnit, har den redan varit förrådd. Man återupprättar ett system. Det ska till nya reformer, det ska till nya. Regleringar, men den kraften som uppstod i revolutionen, att så allt kunde förändras, dör rätt snabbt. Så att han, han är väldigt så här kritisk till synen på revolution och mot det ställer han istället då upproren, uppresningarna och revolterna och ser att det här är någonting som är permanent möjligt. Man kan göra hela tiden och det utgår alltid från den omedelbara situationen mm. istället för de stora händelserna. Så det här är att hitta en så här strategi som är tillfälligt, temporär, omedelbar, går att göra här och nu. Jag kan bara dra några så här korta citat mm, ur hans intressant. bok för att jag hör hur han skriver. För de är ofta väldigt poetiska uppräknande och... Man märker hans liksom mysticistiska order också. Mm. Tass är som en uppresning som inte inlåter sig direkt i strid med strategi. En gerillaoperation som frigör ett område av land, av tid, av medvetande för att sedan upplösas och ombildas någon annanstans i någon annan tid innan staten hinner dit och förgör det. Att få igång TASS kan innebära vålds- och försvarstaktiker, men dess främsta styrka ligger i dess osynlighet. Staten kan inte erkänna det eftersom historien saknar definition för det. Så fort TASS har namngivits, representerats, medierats så måste det försvinna, kommer det försvinna, lämnar efter sig ett tomt skal som endast för att uppstå någon annanstans återigen osynligt och det är odefinierbart för skådespelet. De citaten och bara ta det mot det som sker i Sadd. Han, han beskriver ju precis så sadda, sadisternas situation. Mm. Så jag jag känner igen mig jättemycket där också från att ha varit aktiv
1: i husöppnationer, framförallt. Ja, det är så här den här känslan som uppstår, den här, så här känslan av möjlighet av horisonten för någonting annat, och samtidigt det här otroliga dilemmat inför. Vad som händer när det börjar bli synligt, när det börjar närma erkännande och, och institutionalisering, det är ju nästan huvuddiskussionen inom husokkupationsrörelser i Europa Att mm. gemenskapen på något sätt dör, när man, eller det, det som är det man värnar om Försvinner när man anpassar mm. det här till de konventionella ramverken för samhället Så man har ju alltid de här personerna som i sådana sammanhang som argumenterar gör det på grund av risken för repression annars och liknande. Men också de som, som väldigt intuitivt värnar om, om den här gemenskapskänslan. Och hellre vill kanske att man ska göra sådär att man ska verka på en plats när man liksom inte, när staten inte har hunnit i fatt och sen ska man flytta vidare. Och gemenskapen är liksom det som ska flytta runt och växa och sprida. Så där kommer ju igen det här lite från osynliga kommittén.
0: Mm. Jag tycker kopplingen Hackenberg och Osinliga kommittén känns så väldigt Hacking Hackenberg går också över sen en lite senare text för att diskutera permanenta autonoma zoner. Hur det är möjligt att upprätta dem. Men fördelen är att inte börja med att tänka utifrån en permanent autonoma zonen. Vi ska skapa någonting hållbart utan, utan att eh, tänka på... Hur man skapar de här uh, temporära zonerna är för att det blir direkt möjligt att ag agera mm. och sen får det temporära när det flyttar runt, när det byter så lagrar ju det gemenskaper, erfarenheter, kontaktnät och kan till slut bli grunden för kanske mer permanenta strukturer som kan uppnå men... Permanent behöver inte vara ett ideal i sig. Alltså. Ja, det man vill permanentera
1: är väl snarare kanske en relation mellan människor, så här, upplevelsen av vad det är man mm. gör tillsammans i sådana här sammanhang och hur man delar på kunskap och liksom lär sig förhålla sig till varandra. Det är det man vill ska bli permanent och cirkulera och sprida sig snarare än det som går att fysiskt se liksom, att det här huset ska vara kvar eller den här zonen ska till varje pris var kvar mm. och, och risken med de här processerna som följer det är väl att de ofta alltså jag menar vi har ju sett många sådana saker som har startat i Sverige med husokkupationer eller landokkupationer genom legaliseringsprocessen och man ser ju att den här energin och den de grejerna liksom som hör till gemenskaperna de försvinner ju med tiden med det man de följer mm. inte med när det blir en, när det måste vara en styrelse och ska äskas pengar från kommunen och så jag, jag tycker att det verkligen finns en poäng i det här. Sen tycker jag väl kanske inte att det, att det liksom funkar som en totalitet, som den enda strategin.
0: De temporära autonoma zonerna, eller de här ockuperade områdena. Hur hänger det ihop med en övergripande strategi? För att det är ju. Ingen riktigt som tror själv att det här är den enda vägen som fungerar Utan de, de existerar ju sida vid sida med andra strategier och,
1: Alltså jag tänker att osynliga kommittén och de här teorierna är ju lite, lite inne på det Att så här, det här är huvudlinjen ändå liksom. ja, men Som jag sa, man ska inte liksom blåsa luft i institutionerna och Man ska inte ta del av politiken och så vidare Utan det är så här, det här som ska spridas och expandera den kanske största sån här grejen som är så anknyten till då sad, det är ju klimathotet alltså som också kom då med, alltså klimatrörelserna kom ju på 50-60-talet men vi fick ju en oljekris på 70-talet, då vi kanske på allvar började förstå i världen att många av de här naturresurserna är inte oändliga det är inte Möjligt att ha en liksom, expansion av den typen för alltid som vi hade under den där tiden. Så att det, det där framtidsprojektet för mig är ju en skymär, liksom, Att vi skulle kunna här, återvända till någon typ av, av sån ekonomisk ordning. För, jag menar, det kommer bli en katastrof.
0: Och var kommer sprickorna in? Då, ja, men du?
1: sprickorna kommer in då för mig som det jag tycker är så intressant med dem är ju att de är ju på något sätt en framtidshorisont som inte tänker så som inte letar sig tillbaks mm. till de här kategorierna utan som som just så här de ser vikten av det här att inte bara typ verka i lokala kamper i nuet och så utan att skapa de här horisonterna och visa så här det finns andra sätt att leva, det finns andra sätt att producera, det är ju det de gör jättemycket i sand, de försöker hitta tillbaks mm. det att så här, odla det de själva äter och sånt och det, det kan låta så här hippieaktigt och töntigt men det, jag, jag tror att det är sjukt viktigt att göra de återkopplingarna och visa dem. Så det är väl mest, det är, det är ju främst ur den syvinken jag är så intresserad av sådana här temporära autonoma mm. zoner eller sprickor, att, att de ger de ger fönster bortom. Sen tycker inte jag, ja. jag, jag tror inte att det är så enkelt att man bara kan liksom cirkulera och expandera dem och öka tätheten och allt sånt här som osynliga kommittén säger.
0: Tills kapitalismen är helt bort. Alltså det låter
1: ju rågrymt liksom om man så, men, men det, det som man ofta ser om man om man som jag och du har varit aktiva länge i, i den här typen av rörelser eller i närheten av det här det är ju att de här experimenten utsätts för enorm repression liksom, staten lägger enorma resurser alltså, mm. det kan ju framstå som ganska harmlöst att 300 personer som är så här hippies och punkar och bönder och <går> liksom så där bor i ett våtmarksområde mm. i Frankrike men som du sa, staten satte in den största polisinsatsen sedan 1968 i Frankrike mot det här. Alltså det var 3000 poliser med pansarvagnar och rökranater som gick in i sand. Och jag tycker att det på något sätt är utgångspunkten att det är hela tiden den statliga reaktionen. Liksom. Och det, det man kanske ser händer då i, i aktiviströrelser är att man går in i så antirepressionsfaser. Att man får jättemycket stryk och... Folk blir helt utbrända och sen ägnar man enormt mycket tid jo. åt att bara så här samla in pengar till folk som har fått böter och skriva brev till folk som har hamnat i fängelse och så här, det blir ganska
0: deppigt liksom. Sen är man tillbaka i ruta noll igen om man är, Ja, precis och ut. där
1: eroderas ju de här gemenskaperna i sig liksom av det här, här antirepressionsfasen.
0: Även extremhögern har ju läst Hacking Bay och har liksom försökt ta till som en missförstått allt kring temporära autonoma zoner. Och I Tyskland använder de konceptet nationella befriade zoner. Och här har den nordiska motståndsrörelsen gjort det genom de här nationalsocialistiska zon och i områden. De försöker varje lördag vara ute i, i någon stad. Och deras strategi om territoriell kontroll är ju... Som en ockupationsmakt att man ska skapa rädsla. Man ska visa här ska det vara rädd och röra dig, Här ska du känna osäkerhet. Här är områden där vi kan komma ut med ett garde och kontrollera och jaga bort dig. Mm. Och det är så lite staten har sett också hur man ska bemöta parallellsamhällen eller autonoma zoner. Liksom att det är former av kontroll som det går. Att det är militär ockupation. Med, medan de här strategierna bygger hela tiden... På beboende att, att vara territoriet snarare och kontrollera mm. territoriet. Och det är, det är totalt två motsatta perspektiv på hur man förhåller sig till det territoriella. Det jag tycker att det är jättetydligt och det är bra
1: för att vi pratade
0: tidigare om det här citatet
1: från Osila kommittén om just det här med att vara territoriet och inte ägare. Liksom. Och jag tycker att det blir jättetydligt i det exemplet vad den skiljelinjen handlar om.
0: Nu i maj får vi se vad som kommer ske nere i SAD då om slutet av månaden. Och det har ju varit väldigt lite skriverier om det här. Jag har, nästan inte, jag har nog inte sett något faktiskt i svensk media om det. Det enda var om kravallerna i Paris på 1 maj. Mm. Där många sadister då drog in till. Paris första maj och protesterade men där protesterna också knytits an till protesterna mot Kron och hans nyliberala nedskärnings och
1: Nej det är lustigt för att det finns ju så mycket beröringspunkter vi har ju sådana här situationer som Kallak 2013 där man hade ett protestläger en hel sommar och Kallak var ju väldigt intressant för Kallak var ju ett sånt här protestläger 2013 på sommaren utanför Jokkmokk som handlar om att stoppa ett gruvprojekt, så det är ganska mycket beröringspunkter där folk ändå uppehöll sig men som inte kanske tog sig just de här dimensionerna av att verkligen så här bebo territoriet och bygga sig fast, utan fastnade lite i den här enklare motståndslägersformen. Men själva grundkonflikten, även den vi haft med Ojinnare på Gotland och så, som ju också handlar om våtmarker mm. eh, i, på en öl de är ju ganska likasadda. Liksom, man kan ju tycka att det borde finnas här ett medialt intresse av att koppla samman sådana händelser i Europa. Och det är också då man ser, det är samma som när man tittar på när, man, när grönområden försvinner i städer. Att här, tittar man bara på det enskilda fallet så ser det kanske inte så jävla farligt ut att så här, den där lilla skogsdungen försvinner. Men tittar man på det systematiskt alla de här infrastrukturprojekten och så då börjar man ju se de här klimatförändringsdimensionerna av det här hur ohållbart det är att bygga all den här infrastrukturen på det sättet man gör, hur mycket liksom ekosystem man kompromissar bort och hur, hur liksom det inte finns kvar andra som skulle kunna balansera upp det här. Liksom. Så jag tycker att det är så här också därför det är viktigt att prata om SADD i, i Sverige.
0: Och nu får vi se vad som händer de veckan, men solidaritetsaktioner demonstrationer kommer ju efterfrågas och sen... Kommer ju hela sommaren och folk ska ut och att resa, ta dig förbi. Ta bort bort innan och söker ut liksom till eh, Notre-Dame-de-land och besök SAD. Det finns ju alla möjligheter där att kampa och hjälpa till. Bygga upp de hus och allt sånt som har rivits ner. Kanske ska avsluta där och tacka för oss. Säger att vi kommer tillbaka med ett Nytt avsnitt nästa yes. vecka Tack för att ni har lyssnat